0: Merhaba sevgili dinleyenler. Ben Aykut. Uzun zamandır felsefeyle ilgili bir yazı yazmıyordum. Geçenlerde varoluşçulukla ilgili bir yazı yazdım. Bugün size onu seslendireceğim. Daha doğrusu anlatacağım. Ee, ne olacak? Ee, varoluşçuluk nedir? Varoluşçu filozoflar ve varoluşçulukla ilgili düşünceleri nelerdir? Ve bunun... Sinemadaki etkileri nedir? Çünkü ben ayrıyetten bunun peşine bir de Zeki Demirkubuz'un Karanlıklar Üzerine Öyküler Üçlemesini incelediğim için varoluşçuluk aslında ön koşul gibi oldu. Hocam yüzden varoluşçuluk felsefesini anlatıp diğer üçlemeyi, Zeki Demirkubuz'un üçlemesini yazdım. Sitemizde bulabilirsiniz diğer yazıları. Ve hatta onların podcast'lerinde, gene bizim podcast kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Keyifli dinlemeler Evet, varoluşçuluk nedir? Varoluşçu felsefe Varoluşçuluk felsefesinde insanın varoluşu anlaması, kendini gerçekleştirmesi, insan varoluşunun rastlantılar içinde oluşu, güvençsizliği ve güven güçsüzlüğü söz konusudur. Varoluşçu felsefede başlıca insanın özgürlüğü, saflığı, varoluşu ve benliğini araması gibi sorunlar ele alınır. Peki, varoluşçuluk nedir? Şimdiye kadar bu soruya değişik ve çeşitli cevaplar verilmiştir. Söz gelişi Veya'la göre bir bunalım, Monnier'a göre umutsuzluk, Hamelin'a göre bunaltı, Benfey'e göre kötümserlik, Veil'a göre başkaldırı, Marcel'e göre özgürlük, Lukas'ka göre idealizm, Benda'ya göre us dışıcılık, yani rasyonizm, Folky'e göre ise saçmalık felsefesidir. Varoluşçuluğu tanımlamanın bir diğer yolu yola çıktı soruları ve onların soruluş biçimlerini anlatmaktır. Modern insanın yalnızlığını ve yalnızlaştırılmasını ele alan varoluşçuluk bu yalnızlaşmanın sonucunu şöyle açıklar. Varoluşçu bilinç için insan akılsız, asılsız, değersiz, gereksiz bir varlıktır. Bir ideale, bir ereye bir anlama, yeteneksiz bir şey gibi, dünyaya fırlatılmış bir nesne gibidir. Dünyaya fırlatılmış bir nesne gibidir. Böyle saçma atomik bireyler arasında özsel hiçbir ilgi, hiçbir sevgi, hiçbir duygu anlamlı ve olanaklı değildir. Tersini ileri sürmek, bir özsellikten söz etmek, varoluşçu ilkeyi çiğnemek olur. Böyle bir bilinç her şeyden önce insanın kendisine yabancıdır. Başkalarında. Başka insanlarda yalnızca kendi olumsuzlaşmasını, kendi sınırını görür. Sonluluğa yakalandığını duyumsar. Karşıtı yalnızca karşıttır. Onu yalnızca olumsuzlayan bir başka. Böylece insanın başka insanlarla bir arada varoluşunu bir ilenç, bir tutsaklık olarak görür. Peki varoluşluk nasıl ortaya çıkmıştır ve varoluşçu düşünürler kimlerdir? Yeni çağın ilk büyük filozofu Descartes'in söylediği gibi Düşünüyorum, öyleyse varım sözü çoğu varoluşunun çıkış noktasını oluşturmaktadır. Nietzsche'nin insan doğasının kötü olduğu söylemi, daha sonraki dönemde insanın yazgısını seçerken kötüyü seçmeye yatkın olması düşüncesinin temelidir. Nietzsche'ye göre insan doğası kötüdür ve dolayısıyla insan doğduğu günden itibaren günahkardır. Öyleyse hiçbir insan masum değildir. Her şey Tanrı'nın varlığıyla açıklanır. Tanrı'nın yüce varoluşu insan aklının kavrayabileceği bir şey değildir. Bizim yazgımız Tanrı'nın varoluşuna bağımlıdır. Tanrı'nın varoluşunu ancak içe dönüşle hatta içe kapanışla sezebiliriz. İnsan düşünsel çabası içinde sorunlara ve gizlere yönelir. Sorunlar akılla çözülür. Gizlere yöneliş bir sezgisel yöneliştir. Gizlerin başlıcası ise düşünen bendir. İçe bakış... Ya da içe kapanışta insan nesnellik düzeyini aşar. İnsan varoluş deneyi içinde önce benine yönelir, sonra Tanrı'ya, sonra Dünya'ya yönelir. Varoluşçu filozoflardan iki tanesini özellikle inceleyeceğiz ama diğerlerinde ismini sizler için okuyacağım, geçireceğim yani kimler olduğunu. Bu iki filozof, inceleyeceğimiz iki filozof Kierkegaard ve Heidegger'dir. Sorent Kierkegaard, 1813-1855 Kierkegaard, varoluş terimini modern anlamda kullanan ilk filozoftur. Kierkegaard'ın ünlü eseri Ya Ya Da, bu karşı görüşü Kierkegaard'ın Hegel'e karşı savıdır. Hegel, önemi kurgulu düşünceye verirken, Kierkegaard varoluşa vermiştir. Hegel, gerçeği ussal düzlemde saptarken, Kierkegaard paradoksla aramıştır. Hegel, evrenseli ararken, Kierkegaard, bireyseli ve tekili aramıştır. Hegel'de zorunluluk varken, Kierkegaard'da özgürlük vardır. Kierkegaard ise varoluşun tamamlanmadığını, sürekliliği olduğunu söyleyerek başlamıştır. Ona göre yalnızca Tanrı bitmiş bir şeydir. olan her şey ise bir oluş durumundadır. Varoluşsa bir dizge formüle edilemez. Varoluşun kendisi bir dizgedir Tanrı için ama bu dizge herhangi bir var olan için olamaz. Dizge ve sonluluk birbirlerine karşılık düşerler ama varoluş, Tam olarak sonluluğun karşıtıdır. Peki Heidegger ne demiştir? Martin Heidegger 1889-1977 Heidegger birçok felsefeci gibi varlığın anlamını aramıştır. Varlığın anlamı nedir sorusunun cevabını yani varlığı varoluşta araması onu diğerlerinden ayırmıştır. İnsanın özü varoluşundadır der Heidegger. Düşünceleriyle Jean Paul Sartre'yi de etkilemiştir. Varlığı açılan deli insan da görür o. Yalnız insan varlığını sorabilir. Yalnız insan var olandan ki o kendisidir varlığa doğru adım atabilir. Varlığa doğru adım atabilir. Yalnız insan varoluşunun sınırlarını aşabilir. İnsan yalnızca var olan değildir. Aynı zamanda kendini var olan olarak anlayabilendir de der. Heidegger ve Kierkegaard'ın dışında diğer varoluşçu filozoflar şunlardır. Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre Merli Ponte'dir. Peki varoluşçu felsefenin temaları nelerdir? Sayalım hemen. İnsan varlığının olumsallığı, nedensizlik, saçma, yalan ve ikiyüzlülük, insan varlığının sıçrayışı, iç sıkıntısı ve bunaltı, insan varlığının incinirliği yani kötülük, yabancılaşma, güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, kültürel yaygınlaşma, toplumdan yalıtım, kendine yabancılaşma, Sonluluk, ölüm, intihar, yabancı, yalnızlık, hiçlik, iletişimsizlik gibi kavramlar varoluşçuluğun en önemli temalarını oluşturur. Peki varoluşçuluğun sinemadaki karşılığı nedir? Bir de ona bakalım sizlerle. Varoluşçuluğun sinemadaki etkilerinin görüldüğü başlıca akımlar Fransız yeni dalga ve İtalyan yeni gerçekçiliği iken, varoluşçuluktan etkilenen yönetmenler ise Lewis Buñuel, Orson Welles, Pasolini, Kurosawa, Woody Allen, Ingmar Bergman, Michel Gondry, Russell, John Luke Goddard ve Truffaut olarak sıralanabilir. Sinemada varoluşçuluk denince akla ilk olarak Rus yönetmen ve kuramcı Tarkovski ve İsveçli yönetmen Ingmar Bergman gelir. Bu iki usta yönetmen filmlerinde varoluşçu felsefenin uğraştığı olumsallık, yabancılaşma, yazgı, özgürlük, ölüm ve saçma gibi sorunları konu almışlardır. Sinemanın gerek konu, gerekse işleniş açısından bir felsefi söyleme dönüşebileceğini göstermiş olmaları ve diğer yönetmenlerden farklı olarak sadece bazı filmlerinin değil, tüm filmlerinin felsefi bir söylem içermesi açısından bu iki yönetmen sinema tarihinde ayrıca bir önem taşır. Ülkemizde ise bu akımı en iyi temsil eden yönetmenlerden birisi Zeki Demirkus'tu. Zeki Demirkubuz'un filmlerinin incelemesini ise podcast kanalımızdan sesli olarak ulaşabilir veya www.mozatkalci.com'dan yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Zeki Demirkubuz'un Karanlıklar üzerine öyküler üçlemesini tek tek kendim inceledim ve analizini yaptım. Ayrıca üçlemenin de yani Karanlıklar üzerine öyküler üçlemesinin üçünü birden karşı kıyasladım. Bir dördüncü yazı daha var. Okumanızı veya dinlemenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yazan, seslendiren Alpagut Aykut Tüzeme.